1: Come si organizza un evento sportivo in una città che si prepara alle Olimpiadi? Il caso di Milano e gli europei di basket. E poi, volete sapere in cosa siamo veramente forti? Nel nuoto. Donne e uomini, giovani e fortissimi. Capiamo i perché di questo fenomeno. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Ogni puntata di LINE verrà aperta da un giro del mondo in cui mettere insieme le principali notizie sportive della settimana. In questi primi giorni di settembre abbiamo due nazionali impegnate in competizioni importanti. A Milano si sta giocando uno dei gironi degli europei di basket, chiaramente quello con l'Italia. Una nazionale che ha perso il suo giocatore simbolo Gallinari prima dell'inizio per un pesante infortunio al ginocchio ma che è comunque nelle condizioni di poter stupire. Nelle prime due partite ha ottenuto una vittoria e una sconfitta e lascia a voi il compito di scoprire il risultato della terza partita con l'Ucraina. Oltre all'Ital Basket anche la nazionale maschil- di pallavolo si sta dando da fare. In questo caso per i mondiali. L'Italia è una nazionale molto forte, campione d'Europa in carica e ha già strappato il pass per i quarti di finale. E quindi continua a coltivare il sogno di tornare in vetta al mondo, un titolo che manca dal 1998. Intanto chissà che possa essere di buon auspicio il successo delle ragazze della nazionale femminile sempre di pallavolo Under-19 agli europei. Una vittoria in finale per 3-2 sulla Serbia e ottavo titolo in assoluto. La principale notizia della settimana comunque arriva dagli US Open di tennis, dove è andata in scena l'ultima partita della carriera di Serena Williams. Prima del torneo aveva annunciato che questo sarebbe stato l'ultimo della sua vita sportiva e quindi, dopo l'eliminazione ai sedicesimi contro Tomijanovic, Serena ha scritto la parola a fine. Una carriera iniziata nel 1997 è finita a 41 anni, in cui ha vinto 23 titoli dello Slam, il numero più alto, considerando anche gli uomini, e in cui per molti anni è stata la dominatrice assoluta del tennis femminile. Se sul piano sportivo soltanto Steffi Graff può contenderle il titolo di più grande giocatrice di sempre, il personaggio Serena Williams non è uguali. Fin da quando ha esordito poco più che ragazzina ha rappresentato una ventata di novità nel tennis mondiale, diventando negli anni non solo con le sue vittorie ma anche con le sue dichiarazioni, il suo look e le sue scelte professionali e personali, un esempio di coraggio e di forza, un punto di riferimento per le ragazze, le donne e le madri di tutto il mondo. Nella conferenza stampa a fine partita, in un clima di grandissima commozione, ha voluto ringraziare soprattutto sua sorella maggiore, Venus, che ha avuto un ruolo chiave nella sua carriera. Senza Venus non ci sarebbe stata nessuna serena, ha detto in lacrime, la degna chiusura per una grandissima, ma grandissima, dello sport mondiale. Restiamo negli Stati Uniti e passiamo dalla racchetta alla mazza da baseball per segnalare una decisione che può essere a suo modo rivoluzionaria. L'associazione giocatori della Major League Baseball, il principale campionato americano, ha deciso di far entrare nel loro sindacato anche i giocatori delle leghe inferiori. Questa decisione arriva dopo decenni di lotte e di denunce dei giocatori minori, che lamentano condizioni di lavoro e soprattutto stipendi non adeguati. Una scelta quindi che dà nuova forza ai giocatori all'interno di un contesto in cui da anni c'è molta tensione tra le società e i giocatori. Molti commentatori americani hanno definito questo il primo passo di un cambiamento storico nei rapporti di lavoro nel baseball. Dallo stesso contesto arrivano anche i nuovi investitori del Milan. Prima dell'estate la squadra è passata dal fondo Elliott a quello Redbird e in queste settimane è arrivata la chiusura ufficiale dell'operazione e anche la comunicazione che tra i nuovi investitori c'è anche il fondo Yankee Global Enterprise, proprietaria dei New York Yankees e in cui investono personalità come LeBron James, Drake, Dr. Dre e Billie Eilish. Torniamo quindi in Italia perché tra il weekend passato e quello che ci aspetta il GOTA del motosport mondiale arriva da noi. Questo fine settimana si è corso a Misano il Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola, gara che si è conclusa con una grande doppietta italiana firmata Bagnaia, Primo e Bastianini, secondo, con Marini al quarto posto. Con questa vittoria Bagnaia prova a rilanciare le sue ambizioni di titolo mondiale ed è qualcosa di molto importante per la MotoGP italiana alla ricerca di un nuovo campione dopo il ritiro di Valentino Rossi. Con umore invece diverso arriva la Ferrari alla gara di casa a Monza. Il Mondiale di Formula 1 ha preso decisamente la strada di Verstappen, campione in carica e vittorioso anche nell'ultima gara in Olanda. Con questa sono 10 le vittorie stagionali per lui e con 109 punti di vantaggio sull'Eclerc l'olandese può quasi iniziare il conto alla rovescia per la vittoria del Mondiale. In Ferrari è stato un weekend con l'ennesima polemica sulle strategie di gara e la cosa migliore che possa cercare di fare in questo momento è regalare una vittoria ai suoi tifosi nel Gran Premio di casa, appunto a Monza. E chiudiamo con il calcio, con due storie che ci ricordano che anche per i calciatori la vita può essere complicata. Il primo caso riguarda Paul Pogba, giocatore francese, che quest'estate è tornato alla Juventus. Finora non ha ancora messo piede in campo a causa di un infortunio, ma comunque ha attirato l'attenzione su di sé. Secondo quanto è emerso, infatti, Pogba avrebbe esporto denuncia contro un gruppo di persone, di cui fa parte anche suo fratello, Mattias, che ha provato a estorcergli 13 milioni di euro come pagamento della protezione ricevuta in questi anni. Al ritorno da una partita, raccontato Pogba, è stato sequestrato in casa sua da un gruppo di persone armate che lo avrebbero invitato a pagare questi soldi. Sempre francese è il protagonista del secondo esempio, Antoine Grisman. Lui oggi gioca nell'Atletico Madrid, ma è in prestito dal Barcellona. In questo inizio di stagione ha già fatto due gol, eppure non ha mai giocato per più di 30 minuti in una singola partita. Dietro questa situazione non c'è una scelta tecnica, ma secondo quanto raccontano in Spagna ci sarebbe una questione economica. Pare che se Grisman dovesse giocare più di 45 minuti nel 50% delle partite della stagione, l'Atletico Madrid sarebbe costretto a comprare il giocatore dal Barcellona per 40 milioni. L'Atletico Madrid, quindi, per evitare di doverlo fare, ha deciso che Grisman entrerà sempre negli ultimi minuti, nonostante i suoi gol e le buone prestazioni, gli assurdi paradossi del calcio moderno. Sul piano sportivo, il grande protagonista dell'estate è stato il nuoto. Tra mondiali prima e europei poi, le donne e gli uomini hanno ottenuto risultati eccezionali. Un movimento fatto di atlete e di atleti giovani, vincenti e pieni di belle speranze. Si può quindi considerare il nuoto un'isola felice dello sport italiano? Quali sono i meriti della federazione? Ne ho parlato con il giornalista Luca Soligo, che segue le vicende del nuoto mondiale da anni, ne scrive su Corsia 4 e sull'ultimo Uomo e ha anche scritto un libro dedicato al nuoto, Ritratti di nuoto, edito da Sport Italia Edizioni. Abbiamo fatto il punto della situazione partendo da ciò che più lo ha stupito tra i tanti successi di quest'estate.
2: Di tutta quest'estate sicuramente l'Highlights è la vittoria di CECCON nei ai mondiali con il record del mondo. Perché credo che quello sia stato proprio il momento nel quale il noto italiano ha capito di avere una dimensione oltre a quella che era una dimensione di, di forza in crescita. Cioè lì si è capito proprio che c'era qualcosa di, di più dietro a tutto il movimento perché fare un record del mondo, battere un record del mondo anche abbastanza importante come quello dei Cento d'Orso che è una gara comunque tra le più, tra le più importanti in una finale di un mondiale per un atleta italiano è una cosa diciamo inedita quindi sicuramente lì abbiamo capito di avere intanto un un atleta che può definire sicuramente un'epoca del nuoto italiano questo per quanto riguarda diciamo sia l'europeo che il mondiale solo per l'europeo guarda ce ne sono stati talmente tanti di momenti che è stato un europeo talmente vincente che sceglierne uno è un po' difficile forse sceglierei Una delle gare di Martininghi, o il 100 Rana o il 50 Rana, perché lui insieme a CECCON diciamo che sono i volti di questa nazionale, i volti nuovi di questa nazionale. Ed è un atleta che è forse quello più carismatico di tutta la nazionale, è quello che secondo me dà un'idea anche ai giovani, ai bambini di divertimento nel nuoto, che non è così facile. Nel senso che il nuoto è vissuto più che altro come uno sport di fatica, quello che fa Martin Enghi e lo fanno anche altri, ma lui in un particolar modo sembra proprio divertirsi nella gara e secondo me è un bel diciamo, messaggio per chi magari da bambino, da ragazzino vuole approcciarsi al nuoto e dire ma forse mi piacerebbe fare questo sport invece che un altro
1: Abbiamo parlato di Martin Enghe e Ciccon in relazione del loro possibile rapporto con i bambini ma loro comunque sono giovanissimi perché parliamo di un 2001 e del 1999 e forse il loro punto di riferimento è Paltrinieri che ormai eh, siamo abituati a sentire, a sentire i suoi successi da più di dieci anni ma comunque parliamo di un nuotatore che ha neanche 30 anni Questo denota cosa del movimento del nuoto italiano, il fatto forse di avere una profondità importante come si vede anche dai tanti successi ottenuti nelle staffette, quindi insomma non sono dei singoli campioni ma è un movimento ampio.
2: Sì, quello che differenzia questa ondata di nuoto italiano da tutto quello che c'è stato prima è proprio questa angolatura. Dal 2019 in poi L'Italia è stata una squadra e non soltanto uno o due atleti forti. Il nostro medagliere precedenza è sempre stato trainato da uno o due atleti. Abbiamo avuto la fortuna di avere 15 anni di Federica Pellegrini che in tutte le manifestazioni portava la sua medaglia, lo è su più di una medaglia. Poi abbiamo avuto Magnini, abbiamo avuto in precedenza Rosolino, Fioravanti, ma erano sempre uno o due campioni che facevano da soli il medagliere. Dal 2019 in poi abbiamo avuto l'espansione di questa cosa, sicuramente Paltrinieri è il capofila di questo movimento perché lui intanto è riuscito ad avere una continuità che altri campioni purtroppo non sono riusciti ad avere, prendiamo l'esempio proprio di Magnini che è stato campione del mondo per due volte nei 100 stile però la sua, il suo grosso exploit è stato di qualche anno invece Paltrinieri sono già dieci anni che è sulla Cresta dell'Onda continua a vincere medaglie importanti continua a vincere ori mondiali lui è
1: sul podio degli europei da dieci anni praticamente e ha ancora possibilità di, di fare carriera insomma non è tutt'altro che, che è vicino a concludere
2: sì sì ha ancora possibilità anche perché eh, lui ha diciamo, fatto delle scelte molto intelligenti nella sua preparazione e si è spostato anche sulle acque libere quindi... Diciamo che ha la possibilità sicuramente fino a Parigi, almeno fino a Parigi, di essere forte competitivo sia in Vasca che in Acque Libere. Poi molto probabilmente dovrà fare una scelta e io penso che la scelta ricadrà appunto solo sulle Acque Libere per quello che sta dicendo in questo periodo, sono la sua vera passione.
1: Eh, possiamo parlare di successi che non arrivano soltanto dal eh, reparto maschile, ma anche da tutto il lato femminile, perché dopo 15 anni di Federica Pellegrini, che si era presa la scena diventando la protagonista assoluta. Prima ancora che finisse, perché già alle scorse Olimpiadi abbiamo iniziato a conoscere eh, Benedetta Pilato, che è forse la nuova Pellegrini, perché anche lei è giovanissima come era giovanissima Federica Pellegrini quando è iniziato il Benedetta Pilato 2005 e quindi siamo lontani ancora dai suoi vent'anni e parliamo già di un atleta due volte campione del mondo ha vinto anche gli europei ha avuto anche, se vogliamo, l'altro lato dello sport con la delusione alle ultime Olimpiadi e come lei comunque anche Margherita Panziera, Simona Quadrella insomma, sono tante anche dal punto di vista femminile
2: Sì, è vero assolutamente lì dove facevamo un po' più fatica a trovare continuità nella nella costruzione di una squadra adesso ci stiamo trovando anche quella come Movimento Italia perché per anni appunto, tutto il movimento è stato sulle spalle sia maschile che femminile in realtà è stato sulle spalle di Federica Pellegrini eh, basti guardare anche le staffette cioè, se non c'era Federica Pellegrini nella staffetta la nostra stappetta perdeva 5-6 posizioni in qualsiasi manifestazione europea o mondiale quest'anno gli europei, le stappette italiane sono andate tutte in finale eh, sono arrivati ai piedi del podio ma anche senza Federica Pellegrini ci sono delle giovani che stanno salendo finalmente con dei tempi interessanti anche nei 200 stile dove per anni appunto abbiamo avuto lei a tirarci fuori dai guai in sostanza e sicuramente Benedetta Pilato è un po' la punta dell'iceberg è un talento molto diverso da quello di Federica Pellegrini perché innanzitutto fa un altro stile fa la rana e non lo stile libero è una forza molto più esplosiva diciamo che all'inizio della sua carriera quando a Guangzhou si è presentata da diciamo quasi sconosci- semi è arrivata all'argento mondiale eh, si pensava potesse essere un po' un fuoco di paglia perché la sua nuotata era estremamente frequente faceva un 50 rana quasi non dico in apnea ma quasi senza neanche respirare nei 100 non era allo stesso livello invece in questi due o tre anni passando anche, come dicevi, dalla delusione olimpica, si è trasformata in una centista forse ancora più solida rispetto a quanto non lo sia nei 50. È un'atleta che anche lei è in crescita, nonostante l'età sia, insomma, deve compiere 17 anni, quindi è veramente ancora una ragazzina. E con lei ci sono molte, ce ne sono molte altre, su tutte direi Simona Quadarella. Adesso siamo in finale, spesso e volentieri, anche con le ragazze, anche ai mondiali. E questo è molto importante per il movimento.
1: Quando si parla del principale sport italiano, ovvero il calcio, molto spesso si sottolinea la difficoltà nel far emergere i giovani talenti in generale, possiamo vedere questa problematica nell'Italia, il classico non è un paese per giovani, invece noi stiamo parlando di atlete e di atleti giovanissimi e vincenti e quindi è logico vederci dietro un lavoro di chi coordina tutto quanto, ovvero la federazione Possiamo per una volta vedere un'organizzazione sportiva italiana, una federazione sportiva italiana, come una una realtà di tutto livello?
2: Sì, perché i risultati dicono che la federazione italiana nuoto, l'ultimo europeo che ha fatto senza salire sul gradino più alto del podio, è nel 1995. È un movimento che non parte, diciamo, negli ultimi due o tre anni, ma parte molto più lontano. Sono state fatte delle scelte nel ventennio, dal 2000, in questo ventennio sono state fatte delle scelte chiare sulla coordinazione del settore tecnico che è quello da cui parte tutto e con una condivisione dei programmi di allenamento che una volta venivano un po' visti quasi come uno scrigno da tenere segreto allenatore per allenatore avevano ognuno il suo piccolo mondo che non voleva rivelare agli altri per paura che qualcuno rubasse i segreti del mestiere questa cosa è stata un po' eh, diciamo, smantellata alla base c'è una grande organizzazione di, del settore tecnico gli allenatori che hanno risultati anche i più giovani come può essere un Marco Pedoia che allena che è molto giovane non ha neanche 40 anni, allena Martininghi lui va a fare i corsi di formazione e di aggiornamento per gli altri allenatori e parla della sua esperienza con un atleta di altissimo livello agli allenatori che magari allenano le categorie giovanili che si fanno un'idea di quello che è il processo per crescere Un ragazzino da quando è nelle categorie di esordienti, esordienti B esordienti A, che significa 10-12 anni, fino a quando poi va alle Olimpiadi. Come fa
1: la federazione ad arrivare su tutti i talenti? Certo, c'è un lavoro locale che dalle, dalle singole piscine passa a realtà sempre più grandi fino a arrivare ai massimi livelli come si fa a trasmettere, a curare un talento e fare in modo che a, oltre a magari a, a quelle che sono dote naturali e quindi insomma, banalmente non perdere un ragazzo fare in modo che, che coltivi la sua capacità
2: Allora la federazione ha puntato molto sul non bruciare le tappe in questi anni nel senso che una volta era usanza quando c'era un atleta a categoria junior quindi ti parlo di atleti di 15-16 anni molto forte prenderlo e portarlo direttamente in un centro federale con un tecnico federale ora si tende a lasciarlo al al tecnico di origine perlomeno per fare tutta la sua carriera giovanile questa cosa è molto utile perché non bruci le tappe fai sì che l'atleta e il ragazzo cresca a pari passo quindi continui le scuole e lo porti fino all'ingresso tra i grandi poi dopo lì è chiaro che ci sono delle scelte che devono essere fatte soprattutto a livello di strutture nel senso che laddove non esistono vasche da 50 metri lì bisogna fare una scelta però tutta la fase prima è stata fatta ripeto, rispettando le tappe di crescita anche del ragazzo e non soltanto dell'atleta è una scelta proprio della federazione che, a quanto pare, è vincente.
1: Chiudendo, Luca, arriviamo da un'estate dove abbiamo stravinto il medagliere degli europei. Siamo arrivati terzi dietro a superpotenze come Stati Uniti e Cina ai mondiali. Mancano due anni alle Olimpiadi di Parigi 2024. In mezzo ci saranno nuovamente dei mondiali, insomma. Come, come ci dobbiamo arrivare? Ci dobbiamo arrivare che insomma, se non arriviamo almeno terzi eh, come, med- come medalliere nel nuoto a Parigi 2024 possiamo rimanere un po' delusi, cioè siamo così forti?
2: Quando si arriva ai mondiali nazioni come gli Stati Uniti, come l'Australia, come la Cina tendono sempre ad avere il picco della loro prestazione, e sono molto bravi ad arrivare eh, bene nell'anno delle Olimpiadi e magari i mondiali quelli intermedi li fanno un po' meno bene perché è un periodo per loro lontano dall'obiettivo primario che è quello delle Olimpiadi quindi detto questo però è chiaro che ci si aspetta da da Parigi direi la migliore Olimpiade che l'Italia possa fare nella sua storia perché noi avremo ancora la generazione di paltrinieri ancora possibile eh, vicino al podio in zona medaglia per dare forse l'ultima grande olimpiada della sua carriera, e poi avremo tutti questi talenti in crescita che sono ormai stabilmente nelle primissime posizioni mondiali, perché c'è Koal Martinenghi perché è Pilato e poi ce ne sono tanti altri: le staffette, la staffetta 4% stile, la 4% mista maschile. Sono ormai realtà che sono consolidate. Quindi ci si aspetta la medaglia da tutte queste realtà ci si aspetta l'Olimpiadi migliore di sempre poteva già esserlo quella di Tokyo c'è un po' mancato l'oro Parigi sarà sicuramente su questa linea e molto probabilmente arriverà anche quella medaglia d'oro che a Tokyo non c'è stata speriamo anche più di una
1: Abbiamo aperto la puntata citando gli europei di basket e adesso ci torniamo non sul piano tecnico ma organizzativo. Come vi dicevo uno dei gironi si sta giocando a Milano. La connessione Milano e sport non è banale di questi tempi dato che tra poco più di tre anni Milano ospiterà le Olimpiadi Invernali, un evento chiave per il futuro prossimo della città. Si sente la pressione? C'è la sensazione di non poter sbagliare? L'ho chiesto a chi ha il compito di tirare le fila della situazione, ovvero l'assessore allo sport, alle politiche giovanili e al turismo del Comune di Milano, Martina Riva, a cui ho domandato per iniziare se esiste la pressione delle Olimpiadi.
0: Senza dubbio l'appuntamento olimpico del 2026 influenza e soprattutto dà il quadro entro il quale eh, costruiamo giorno giorno dopo giorno la dimensione sportiva della città, se posso usare questa espressione. Il girone di Eurobasket che si sta giocando in questi giorni rientra in questo percorso verso il, il 2026 e la sua organizzazione rispecchia l'impegno dell'assessorato allo sport del Comune di Milano e dell'intera amministrazione del Comune di Milano a fare della nostra città una vera e propria capitale dello sport, quindi un luogo ideale per ospitare grandi eventi eh, sportivi esattamente come già facciamo da anni con la moda e e con il design. Quando poi eh, si ospitano, quindi si ha il merito e la fortuna di ospitare manifestazioni del livello del campionato europeo di basket, nessun elemento può ovviamente essere lasciato al caso. Le federazioni, la federazione in questo caso è molto presente e coordina le attività in maniera eccellente. La città eh, a sua volta mette a disposizione gli spazi, il trasporto pubblico, quindi in questo caso abbiamo avuto... Un incremento del, del trasporto pubblico per, per garantire appunto il, il servizio eh, efficiente al massimo anche con una maggiore influenza di, di persone, di cittadini e di turisti eh, con l'obiettivo appunto di far vivere la migliore esperienza possibile non solo alle nazionali in gara ai team, agli staff delle, delle squadre ma anche a tutti i tifosi provenienti da, da tutta Europa in questo caso. Ovviamente il tifoso è il turista per cui per il mio assessorato che gestisce lo sport, il turismo e le politiche giovanili è proprio un, è, un lavoro di, di squadra. Parlargli poi di pressione degli occhi di tutto il mondo addosso, eh, ovviamente sì, ma più che di pressione parlerei di senso di responsabilità. cioè, Milano può e deve fare molto sul fronte dello sport, come dicevo, come ha già fatto negli anni passati con la moda e con il design e non solo. E quando parliamo di sport, io parlo sempre di sport di base e di sport mh, agonistico so che abbiamo le carte eh, per fare bene e per far crescere una bella e sana generazione di ehm, giovani sportivi, amanti di tutti gli sport, e eh, per quanto riguarda Milano appunto, c'è, c'è un grande lavoro sia sullo sport di base, in questi giorni abbiamo in più di eh, sei punti della città, tra cui l'arena, le varie università, il centro sportivo Olmi, nel municipio 7 Expo per lo sport che è un enorme possiamo dire campo eh, sportivo che ha lo scopo proprio di far provare il più grande numero di discipline sportive a tanti bambini e a tanti, a tanti ragazzi. Noi da
1: comuni cittadini, quando si arriva a un evento sportivo in città, vediamo, lo vediamo semplicemente nel momento in cui effettivamente inizia e quindi non abbiamo bene idea di che lavoro ci sia dietro. Quindi insomma, volevo eh, provare a capire anche questa cosa, che tipo di organizzazione si porta un evento come un europeo di basket c'è una sorta di eh, scaletta delle cose più importanti non so prima l'aspetto della sicurezza abbiamo citato i trasporti gli impianti si lavora su tutto contemporaneamente ci sono delle cose che che vengono prima insomma che che lavoro c'è dietro?
0: Certo, allora innanzitutto sui sui grandi eventi come per esempio appunto le Olimpiadi o anche gli europei di basket c'è il lavoro della della città di dossier, quindi innanzitutto la città deve essere scelta come città ospitante, dopodiché per per, per gli europei di basket ovviamente ma come come per tutti gli eventi appunto di livello europeo a organizzare sono principalmente le, le federazioni, federazioni che sono affiancate da eh, società, in questo caso Master Group che ha fatto veramente un un lavorone che si occupa di tutta la parte commerciale, organizzativa logistica eccetera, per esempio la fanzone chiaramente è organizzata da da Master Group quindi è un po' il modo in cui l'evento possa effettivamente uscire dal dal palazzetto quindi se si va al forum in questi giorni il forum non ha l'aspetto che normalmente ha durante per esempio il campionato dell'Olimpia Milano ma a, eh, diciamo delle decorazioni e appunto a un'area ospitality che viene ideata e, e, e realizzata appunto da Master Group in questo specifico caso. La città che ruolo ha? La città ha appunto il dovere di farsi trovare proprio. Pronta, e quindi sicuramente c'è il tema del trasporto pubblico. Il trasporto pubblico va potenziato in prossimità delle partite per per rendere appunto accessibile il forum al maggior numero di persone con i mezzi pubblici. Perché chiaramente gli obiettivi della città non non spariscono quando arriva un evento internazionale, ma anzi la città deve testare la propria capacità di tenuta delle, delle proprie politiche. Quindi noi potenziamo la metropolitana, i costi del potenziamento. Del, eh, del trasporto pubblico sono a carico dell'organizzatore, ma chiaramente è la città che ha appunto il, il dovere di garantire l'efficienza. E poi c'è tutto il lavoro con eh, gli alberghi, anche qui ne parlo in modo con orgoglio da assessore al, al turismo. Il Comune di Milano con gli albergatori, quindi con l'aiuto di Yes Milano, Federalberghi e altre realtà, ha stipulato una convenzione Per cui in eh, presenza di grandi eventi c'è questa sinergia tra comune e federalberghi per garantire il numero di camere adeguato per per i tifosi e per i turisti e a un prezzo chiaramente il il più possibile accessibile e win-win sia per per il turista sia per per gli albergatori. Quindi queste sono le cose principali che la città fa. Dopodiché c'è tutta la parte di pubblicità. Avrete notato che che la cartellonistica in questi giorni principalmente parla degli europei di basket, ecco anche quello è in qualche modo gestito dal dal pubblico Quindi queste direi che sono le tre cose principali. Invece,
1: eh, tornando a a guardare la la situazione di Milano con uno sguardo più ampio, quindi non soltanto legato agli europei di basket, eh, qual è lo stato di salute degli impianti sportivi in città, tralasciando San Siro, che è una questione complicata, ancora eh, parecchio in in divenire? eh, Ci sono dei palazzetti che sono già pronti per ospitare le Olimpiadi, ne dovranno essere costruiti dei nuovi, com'è la situazione?
0: Allora, nel dossier olimpico consegnato nel, nel 2019 gli impianti presenti sono appunto tre, San Siro dove si celebrerà la eh, cerimonia di, di apertura che come sappiamo è eh, sufficientemente a posto anche se probabilmente verranno fatti dei lavori appunto, per, per garantire l'efficienza massima eh, in, in sede olimpica. Dopodiché verranno costruiti i due palazzetti del Pala Italia e del, del Pala Sharp. Il, il Pala Italia sarà un, un impianto privato che verrà messo a disposizione del privato in, in sede olimpica per cui il Comune non sborserà delle cifre per l'utilizzo del, del Pala, Italia. Pala Italia, che era già in programma per la città di Milano. Quindi diciamo che il grande punto di forza del dossier olimpico della città di Milano è stato quello di non dover costruire palazzetti ad hoc per l'evento olimpico, ma di sfruttare eh, appunto quei, quei palazzetti che erano già in, in programma. L'altro palazzetto di eh, Milano sarà il Pala Sharp, dove invece c'è un, un partenariato pubblico-privato. Cosa vuol dire? Che ci sarà una società che eh, si occuperà della ristrutturazione del, del Pala Sharp e della propria gestione per alcune decine di anni con una convenzione con il pubblico i lavori del Sharp dovrebbero iniziare nel corso di questo autunno e poco dopo inizieranno invece quelli del Palaitalia, ovviamente con tutte le eccezioni del caso dovute a cause di forza maggiore, ahimè, la guerra, la mancanza di materiali, cose che tutti conosciamo.
1: Siamo in settimane molto delicate dal punto di vista politico, in campagna elettorale, come diciamo, da usanza di sport praticamente non si parla, se non per quella infelice battuta di quel candidato leghista che ha proposto di togliere i soldi eh, dalla sanità per metterli allo sport. Sarebbe il caso di iniziare a introdurre anche la tematica sportiva con un piglio un po' più serio dal punto di vista politico?
0: Certo, allora eh, sicuramente lo sport non è protagonista di questa campagna elettorale come di tante altre e, e di questo mi, mi dispiaccio. Sono d'accordo che la dichiarazione eh, diciamo proveniente dalla, dalla Lega di tagliare fondi alla, alla sanità sia assolutamente inaccettabile, ma c'è una grande verità. Che effettivamente dei fondi in più allo sport andrebbero, andrebbero trovati. È, è assurdo che in Italia un ragazzino che fa sport all'elementare, alle medie, al liceo faccia fatica a spiegarlo ai propri insegnanti. È assurdo che l'attività sportiva non venga incoraggiata e chiaramente riconosciuta come merito, ma venga scoraggiata da alcuni insegnanti che hanno paura che troppe ore di studio vengano, vengano sottratte alle materie scolastiche. Allora, è chiaro che... Eh, lo sport non sarà mai importante come la scuola, ma è anche vero che queste due cose, educazione e sport, vanno portate avanti allo stesso modo, vanno portate avanti con la stessa attenzione da parte dei genitori e da parte degli insegnanti e ricordiamoci che non esiste solo l'abbandono scolastico in Italia. Durante la pandemia quasi il 70% dei ragazzi ha abbandonato l'attività sportiva e questo ha delle ricadute immense sull'aspetto psicologico dei nostri ragazzi, sul fatto di fare fatica ad accettare il proprio corpo, a conoscere il proprio corpo e eh, ovviamente il fatto che una persona sia meno sana fisicamente ha anche una ricaduta eh, sui sui conti dello Stato, nel senso che se io mi alleno meno oggi, un giorno sarò sarò più debole, quindi il tutto ricadrà sul, sul sistema sanitario, per cui sicuramente ci sono degli esempi migliori di di stati che danno valore allo sport il mondo anglosassone è un buonissimo esempio questa cosa va assolutamente realizzata anche in Italia senza vergogna lo sport è una cosa meravigliosa che aiuta la, la persona e che la fa crescere